0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volk.
1: Moin und herzlich willkommen zu HSV Klönstuf, heute Ausgabe 175, äh, ja nicht ganz 24 Stunden nach dem 0 zu 2 im Rückspiel äh, der Relegation gegen Hertha BSC und ja, wir wollen ein bisschen bisschen klönen in der Klönstuf, Äh, heute in voller Besetzung. Ähm, Ja, moin Chris.
0: Relegation abschaffen, guten Morgen. Guten Morgen,
1: okay. Äh, moin, ja, <lacht> schafft es immer wieder, mich zu verwehren. Äh, moin Jan.
2: Schönen guten Abend.
1: Und moin, Fiete. Moin, moin. Ja, ähm, zum Spiel gestern. Tja. Was soll man sagen?
2: Enttäuschung. Ich bin immer Ent- noch enttäuscht.
1: Vom Ergebnis oder vom natürlich Spiel? Vom Ergebnis, oder?
2: Natürlich, natürlich vom Ergebnis.
1: Also ja, gut, gibt es ja Unterschiede, ne? Du kannst ja enttäuscht sein von der Mannschaft, von der, der Aufstellung, also vom Trainer nein, oder, oder nein, vom nein. einfach jetzt pur, dass es nicht äh, geklappt hat. Ich
2: kann, ich kann noch gar nicht das Spiel analysieren. Hm. Kann ich noch gar nicht. Bin immer
0: noch. Dass wir uns, uns hier in einem Podcast treffen.
2: <lacht> ja. Ich, was soll ich machen? Spritz. Ja. Ja nicht ja. ernsthaft. Ja. Ähm, ich kann es ich kann's einfach nicht. Ich kann jetzt nicht da irgendwie eine geile Analyse machen von irgendwas. Bin immer noch enttäuscht, ganz ganz ehrlich. Und ähm, ja, ist auch heute über den Tag nicht besser geworden. Ich habe mir das wieder schon mal angeguckt. Ähm, ist einfach immer noch schade, unendlich schade. Aber jetzt weniger weniger für mich, für mein persönliches Befinden. Sondern einfach, mir tut die Mannschaft echt leid, dass die sich nicht belohnt haben für den tollen Endsport und dass es nicht gereicht hat. Hm. Punkt.
1: Kann ich ich so unterschreiben. Von mir gibt es eigentlich auch keine Analyse. Ich fand, das war ein sehr, sehr hart umkämpftes Spiel. Da ging es ordentlich zur Sache. Ja, wir haben zwei komische Tore kassiert. Ist halt so, dass es kein Leckerbissen ist und war. Das war von vornherein klar. Haben wir ja die Tage auch nochmal drüber gesprochen und ja... Haben wir verloren. Wie gesagt, kann ich auch nur zustimmen äh, für die Mannschaft, für den Trainer, äh, Verein, Fans, die da waren, die zu Hause gelitten haben und so, ist das wirklich schade. Und ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen leer und und ich kann jetzt auch gar nicht so viel, glaube ich, über das Spiel sprechen. Weiß ich nicht. Vielleicht haben Chris und Fiete da was anderes beizutragen. Fiete.
3: Ja, was soll ich gut sagen? Die Spieler von Hertha, die waren Aggressiver Die waren Auch Handlungsschneller Als unsere Hatten denn meiner Ansicht nach Auch noch den den Schiedsrichter auf ihrer Seite Dann wieder schwer und gewinnen. Das ist das, was ich dazu sagen habe.
0: Ja, dann bin ich ja der Letzte im Bunde. Ich war auch gestern gnadenlos enttäuscht. Ich meine, bei Twitter habt ihr es vielleicht auch gesehen, dass ich nachts sogar noch mal spazieren war, so ein bisschen Kopf freikriegen nach der ganzen Kacke. Und wie Jan es gesagt hat, also mir tut es für den Trainer und die Mannschaft unheimlich leid, weil äh, die waren so häufig totgesagt und haben dann doch eigentlich das Unmögliche geschafft indem sie in die Relegation gekommen sind, haben sich für eine tolle Saison belohnt. Ja, und dann hat es auf, auf den letzten Meter halt nicht gereicht. Ja, und das, das ist bitter, das ist traurig für die Fans, für, für alle eigentlich. Ich glaube auch traurig für die erste Liga, weil die meisten, so habe ich zumindest rausgehört, die haben sich einen HSV gewünscht. Und gut, hat halt nicht gereicht. Und einen Tag später ist meine Lust auf einen HSV keinen kein Meter kleiner geworden. Ja? Warum? Fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Ich finde, also diese Relegation bildet, ja, Christian?
1: Nee, ich war äh, ein bisschen verwundert, weil äh, weil du möchtest ja jetzt deine Lust auf den HSV begründen und das fängst mit dem Negativen an und deswegen war ich ein bisschen erstaunt, aber äh, freue mich jetzt.
0: Damit ich etwas Positives an euch weitergeben kann, über das ihr sprechen könnt. Ich weiß, es gibt diese Sandwich-Methode. Für mich ist das pädagogischer Schmuh. Ähm, das Negative ist gar nicht so negativ. Ich finde, die, die Relegation hat perfekt unsere sportliche Situation abgebildet. Und wir, du hast gesehen, wir haben über zwei Spiele nicht zugelassen. Also defensiv, wir hatten die beste Defensive das Jahr über und auch wir haben nicht großartig was zugelassen. Wir haben zwei Standardgegentore bekommen. Das ist bisschen, in dem einen Fall ein bisschen unglücklich, im anderen Fall, ehrlich gesagt, ein bisschen dämlich. Ja, aber Dämlichkeit war ja auch manchmal dabei. Äh, wir haben aber trotzdem auf einem sehr hohen Niveau, finde ich, dem Erstligisten Paroli bieten können. Es war, wir, wir wurden nicht niedergemetzelt. Manch Zweitligist aus der Relegation wurde das. Der HSV hatte sich teuer verkauft, hatte sogar nach dem Hinspiel die besseren Karten. Das heißt, wir kratzen oben dran. Aber dass, damit wir wirklich tauglich werden, Und müssen wir vorne gefährlicher werden? Und das war auch das ganze Jahr schon das Problem, dass wir vorne nicht den Killer-Instinkt haben. Wir spielen unsere Chancen raus. Wir haben Ballbesitz. Jetzt natürlich gestern weniger gegen Erstligisten. Aber den den richtigen Zug zum Tor und wenn man diese wenigen Geschenke bekommt, diese dann auch zu nutzen, das fehlt uns noch zu einem richtigen Erstligisten. Und wir haben es halt nicht geschafft, über 180 Minuten klare Torchancen rauszuspielen. Hertha... Hingegen hat es im Rückspiel besser gemacht als im Hinspiel, aber auch nicht wie ein guter Erstligist. Da hat man auch gesehen, wie nah die an der zweiten Liga dran sind. Weil die Räume haben sie jetzt mit Boateng und allem, haben sie gestern sehr gut zugestellt, was uns auch Probleme macht. Aber auch die haben in 180 Minuten nicht großartig Chancen rausgespielt und waren ein bisschen auf unseren Dusel angewiesen. Weil... Und das sage ich jetzt nicht um den Ferro in die Pfanne zu hauen, aber wenn dieses Tor nicht passiert, dann geht das Spiel wahrscheinlich in die Verlängerung, weil Hertha ist auch nicht kaltschnäuzig. Da, da, du siehst halt wunderbar, Hertha ist eigentlich nicht gut genug für die erste Liga, aber wir noch auch äh, Quatsch, äh, auch wir aber auch nicht. Und so hat sich das ein bisschen egalisiert und seit da war König Zufall dann am Werke. Was aber nicht schlimm ist, wir haben die beste Defensive der Liga. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Ich habe ja gerade eben ähm, im Fernsehen gehört, dass wir bei Tim Walter festhalten wollen, ein bisschen vorne nachjustieren und dann können wir erst sein. Abschließend, bevor mein ewig langer Monolog komplett ausartet, gucken wir uns mal das Spiel gegen Köln an, war auch ähnlich. Und gegen Freiburg hatten wir überhaupt, also natürlich, wenn wir aufgestiegen wären, dann hätten wir uns natürlich deutlich verbessern können. Aber von der Mannschaft, die jetzt auf dem Platz war, wir haben eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft mit einer tollen Entwicklung worauf man aufbauen kann, weswegen man positiv in die Zukunft gucken kann, aber es hat diesmal nicht
2: gereicht und das auch leider berechtigt. Ja, bei dem berechtigt bin ich auch dabei. Das war, das war so in, der, in, der, in dem Ablauf, wie es war von Donnerstag und heute. Äh, gestern war es vollkommen in Ordnung. Ähm, vier Halbzeiten wurden gespielt, wir haben eine Halbzeit gewonnen, eine Halbzeit war unentschieden und Hertha hat zwei Halbzeiten gewonnen. So Und dann gehst du halt als Erstligist, bleibst du dann in der ersten Liga ähm, und das Spiel, was die gestern gezeigt haben, und das hatte ich ja im, am, im letzten Podcast auch gesagt, dass es mit Askar und wenn Porteng dazukommt, ein ganz anderes Spiel wird, ähm, körperlicher, genau das ist es auch geworden, ähm, Askar hat, wie ich finde, gestern Sonny Kittel völlig ausgeschaltet ähm, Boyata, wie im Hinspiel, auch Robert Glatzl ausgeschaltet. Ähm, unsere Flügel kamen nicht so zum Einsatz. Ähm, ja, und dann hat man halt gemerkt, dass es halt bei manchen, Murheim ähm, zum Beispiel, ähm, aber auch natürlich auch bei, 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 bei Bakary, der, der gefühlt ja seit, seit 50 Spielen Vollgas geben muss, einfach am Ende auch der Tank komplett leer gefahren war. Da war nichts mehr drin. Die waren schon mehr als im roten Bereich. Und wenn ich jetzt natürlich aufzähle, wer gestern jetzt kaltgestellt wurde, ist das 0,0 Vorwurf, also überhaupt nicht, auch wenn ich sage, dass an dem zweiten Tor Ferro schuld ist, ist das überhaupt kein, das ist halt einfach so, das ist ein Fakt, aber das ist null Vorwurf, ne? Ferro hat eine, eine tolle Saison gespielt, der hat uns wirklich im Rennen gehalten, der hat uns erst dahin gebracht, wo wir jetzt überhaupt sind, aber man, es gehört da zur Wahrheit des Spiels dazu, dass Ferro gestern einfach äh, diesen Ball auch, auch halten kann und er war, und er war noch nicht mal annähernd annähernd dran. Das ist, der ist von Plattenhard perfekt geschossen, aber natürlich bietet eben das auch so ein bisschen an. Ne? Und das gehört für mich einfach zur Wahrheit des gestrigen Spiels dazu, dass die auch dann wirklich mit ihren teilweise sehr, sehr überragenden Einzelspielern, ich habe sie eben schon genannt, äh, Boateng, Askasiba, Bo- Boyata hinten drin, einfach uns überlegen waren. Das hat auch gestern ähm, hat auch gestern Meffert gesagt, ne? dass in manchen Szenen hat man einfach gesehen, dass die eine andere Qualität haben und jetzt gucken wir mal, wer noch nicht dabei war und wen die noch auf der Bank hatten, wen die einwechseln konnten puh, also da sieht man schon, da ist einfach auch ein Kader, ein himmelweiter Unterschied und wir haben es bis zuletzt spannend gehalten es hat halt nicht gereicht, das ist traurig und schade und bitter aber letztlich müssen wir uns über nichts anderes unterhalten als darüber, dass es für den Zweitligisten in der Relegation in neun von zehn Fällen halt fast unmöglich ist, das Ding zu ziehen
0: die Budgetunterschiede sind ja auch e- äh, eklatant. Also da, da, muss, da muss ja wirklich eine Vollkatastrophe aus der ersten Liga dabei sein. Und beim Zweitligisten alles perfekt laufen, dass das halbwegs fair wird.
3: Also ich möchte nochmal hier äh, zum zweiten Tor was sagen. Äh, ja, natürlich äh, kann er den halten, wenn er sich weiter hinten postiert. Aber dann macht er vorne auf. Also er kann nicht das ganze Tor vollends abdecken. Und der war einfach perfekt geschossen. Ja. Und da kannst du einfach mal nichts gegen machen. Das ist äh, genauso wie der Ball äh, von Reis im Hinspiel. Der war auch, der kam perfekt. Da konnte Christensen nichts für. So
0: muss ich widersprechen. Also das ist ein klarer Torverfehler. Mhm. Torwart- da kann, muss er sich auf seine Innenverteidigung verlassen. Ähm, ihm gehört diese Ecke. Also solche Freistöße werden regelmäßig geschossen. Da das ist ja das Tückische. Der Innenverteidiger kann rangehen, aber der kann sich auch noch reindrehen. Ja? Du musst dich auf deine Innenverteidigung verlassen und diese Ecke zuhalten.
1: Er hätte zwei, zwei äh, äh, Menschen in die Mauer stellen müssen sich darauf verlassen, dass die Kurze dementsprechend zu ist, ein, zwei Meter nach hinten und dann hat er das das Ding auch. Das ist ein ein, ein Stellungs- und Torwartfehler und da kommst du nicht drum herum, Fiete, tut mir leid. Ähm, Auch hier kann ich wieder dran verweisen an an Twitter, das ist auch sehr gut äh, aufgearbeitet, wieder dieser äh, Torwartfehler. Auch auch im Vergleich zu Christensen, auch der war nicht unhaltbar, wenn er ein bisschen das Stellungsspiel anders macht. Äh, was auch sein, der verletzte äh, äh, Torwart, ich weiß jetzt Lonka oder wie der heißt da, von äh, Hertha, äh, der hat so ein ähnliches Tor äh, verhindert im Spiel gegen Borussia Dortmund. Also das, das muss er sich ankreiden lassen. Aber wie gesagt, das ist ja auch kein Vorwurf so wie Jan das schon sagte. Er hat uns ja selbst, gestern hat er uns auch noch zwei mit, mit zwei richtig geilen Paraden äh im Spiel gehalten und ähm, der das naja, nee, ich will nicht sagen kritisiert, sondern der das aufgeschlüsselt hat, der ist selber Torwarttrainer und, und macht auch einen Blog hier Catenaccio heißt das glaube ich oder so ähm, äh, der hat äh, die eine Szene da auch nochmal ähm, rausgestellt, ähm, wo er perfekt äh, reagiert hat und gewartet hat und zugemacht hat und dann eben mit der Schulter abgewehrt hat den einen Ball, also wie gesagt äh, für mich ist, ist das ein Torwartfehler und das weiß Ferroth auch.
2: Das 1-0 heißt, sind, ja sind ja auch Fehler. Wir, blocken den, wir ja. blocken den Spieler nicht weg und in der zweiten Liga, ähm, die meisten Eckbälle, die so kamen, Köpf, Jatter halt eben raus, weil sie halt eben auch wie in der zweiten Liga geschlagen werden. Aber hier schlägt die Ecke halt einfach auch perfekt ein. Die ist super getreten. Ähm, Magat hat, ich glaube, von seinen zehn Toren, die die Hertha gemacht hat, waren acht Standardsituationen. Ja. Das kannst du kurzfristig üben, das haben sie gemacht und ähm, ja. Wie, je, je länger wir jetzt darüber reden, umso mehr muss man einfach sagen, Glückwunsch an, an Magath und an, an Hertha, so, so leid mir das einfach tut. Ähm, aber äh, das war gestern schon eine Leistung, die gereicht hat, um uns zu schlagen und uns ist gestern halt auch einfach zu wenig eingefallen. Ne? Das, wir haben in beiden Spielen zu wenig Torchancen kreiert. Gestern halt wirklich eigentlich bis auf so einen halben glatzelkopfball und natürlich die Wagnumann-Chance, ne? die... Die habe ich heute Nacht noch mal irgendwie, da bin ich noch mal kurz aufgewacht und dann ah, hatte ich das Gefühl, ich hätte ihn reingemacht, aber <lacht> habe dann nur um mich herum getreten, sinnlos, aber
1: Einer ähm, Frau geht's gut?
2: Ja, allen, allen, allen Beteiligten geht's gut. Ähm, <lacht> ja, natürlich dann, dann ja, trifft er halt die Hacke vom Abwehrspieler. Ja, das ist dann halt ja, das, ja, das, war, war, das war unsere größte Chance in, in beiden Spielen und es hat halt dann einfach auch nicht auch nicht wirklich gereicht und ja, da ist halt einfach immer noch die Enttäuschung bei mir auch in, in allen Fasern spürbar, aber nochmal, ich mache weder weder Meffert, der Boyata köpfen lässt, noch noch Ferro irgendeine irgendeinen Vorwurf, ne? Also die haben gestern einfach alles auf den Platz gelassen und das hat auch das Stadion nachher honoriert. Ähm, ja, scheiße.
1: Das, das war auch noch ein gutes, gutes Beispiel eben, äh, die Wagnermann-Szene. Ähm, ja, bei anderen Mannschaften oder, oder wenn du das Spielglück hast, dann, dann wird er abgelenkt, geht ins Tor oder, oder die Hacke ist nicht dazwischen oder wie auch immer. So gab es gestern auch an, äh, einige Szenen, äh, wo der Ball dann immer oder gefühlt zu 99 Prozent dann immer bei Hertha gelandet ist. Und das hat auch dann eben gefehlt. Und, und ja, wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, die haben wirklich alles, alles, alles rausgehauen. Es hat nicht, nicht sollen sein und äh, ja, auch das ist Fußball, ne?
0: Wobei, dass die zweiten Bälle bei Hertha gelandet sind und hat nichts mit Glück zu tun. Das ist tatsächlich nee,
1: ich meine, Spiel. ich meine, so, so eine Dinger, wo, wo, äh, 50-50-Chance ist. Entweder er geht, er wird abgefälscht nach links zum HSV oder nach rechts zu Hertha. Dass diese Bälle dann immer in die Hertha-Richtung gehen. Also, ähm, meine ich jetzt nicht so auf, auf Stellungsspiel und klar, da, ähm, das ist, das ist klar, aber das sind, sind so, so eine, so eine Dinger, die du eigentlich nicht so hundertprozentig kontrollieren kannst.
0: Ähm, wenn Hertha nicht gestern, ich erinnere mich an die Szene, wo der Reis quasi Marke Maradona da durchrennt. Ja, und den Ball kriegt er, die kriegen ihn nicht abgenommen. Ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn das jetzt nicht der Relegationsspieltag wäre, sondern ein ganz gewöhnliches Bundesliga-Spiel. Irgendjemand hätte ihn von den Beinen geholt. Sowas ist ja auch möglich, ja, dass jemand sich da doof hinstellt, dass der Ball gegen die Hand geht und und und. Also, ja, wir hatten wirklich wenig Glück, also oder vielleicht im Hinspiel der eine Treffer, das war vielleicht unser Glück. Äh, sonst hätten wir, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es dann auch 0-0-Ausgang und keiner wäre sauer gewesen. Aber ich, mir sind zwei Dinge aufgefallen halt. Also, klar, ich habe es gerade eben vereinfacht dargestellt: mit unser Angriffsspiel muss besser werden. Das haben wir auch dieses Jahr häufig gesehen. Aber der Jan hat auch schon was gesagt. Der Jatta, der Muheim und alles, die, die laufen halt auf der letzten Rille. Und Hertha konnte halt wechseln, wir nicht. Und unser schmaler Kader. Daran müssen wir tatsächlich ein bisschen arbeiten. Das große Verletzungspech ist ja Gott sei Dank ausgeblieben. Aber wenn so eine Saison so lang wird und gerade wenn du halt auch mal eine Verlängerung gehen musst oder ich meine, der arme Walter, der musste unseren Außenverteidiger in den Sturm stellen. Also mit Wagnumann. Und da, da merkst du ja, uns mangelt es ein bisschen an Spielern. Und, und was mir auch aufgefallen ist, deshalb war auch Robert Glatze komplett abgemeldet. Klar, die Zuspiele waren nicht so perfekt auf ihn, aber bei Glatzel ist es mir sehr stark aufgefallen und auch bei bei wem war es noch? Bei Meffert. Bei Meffert hast du halt gemerkt einfach, dass seine Gegenspieler dann doch ein bisschen fitter waren, weil es sind halt Profis und beim Glatzel war Boyata, ähm, ja, also ähm, der ist wohl doch deutlich mehr im Kraftraum. Du hast gesehen, das sind alles Kraftpakete, die von Hertha. Rennen können die alle und Leute beiseite schieben und dann ist es ein bisschen schwer für Glatzel, das Spiel zu machen. Und das ist vielleicht sind da auch so diese kleinen Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga und ich denke, auch wenn, er, wenn ich den Boateng ansehe, ja, natürlich ist er kein flinker Kerl mehr, ja aber es sind alles Kanten und gerade in so Situationen, wo wir dann vielleicht das Glück erzwingen wollen, ist es halt einfach so, dass wir uns da schwer vorbeischieben
3: können. Ja, wir haben ja die gesamte Saison eigentlich eher äh, versucht, körperlos zu spielen, also mit wenig Fouls und und äh, eben nicht äh, so hart gegen anzugehen. Äh, das hat uns dann eben gefehlt jetzt. Ne? Aber äh, du sprachst an, dass wir äh, in der Offensive zu schlecht wären. Ja, für die erste Liga sind wir zu schlecht und äh, erst recht für oder auch für die Abwehr von Hertha BSC, die ja eigentlich normal unter Magath recht gut ist. Aber ansonsten haben wir die drittmeisten Tore in der zweiten Liga geschossen. Also
0: natürlich, also ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass wir ein Problem, also es ist halt einfach, wir müssen uns weiterentwickeln. Ich finde zum Beispiel in der Defensive sind wir sehr weit, also, ich finde, gegen Köln haben wir sehr gut bestehen können. Wir haben jetzt auch gegen Hertha gut ge- gezeigt. Und wenn wir diese Anfangsphase gegen Freiburg rausnehmen, haben wir auch dann sehr gut verteidigt. Defensiv sind wir richtig gut aufgestellt, aber vorne, es ist ja auch nicht nur, dass man. Das kann man nicht am Glatzeln, nur es geht ja auch ein bisschen um die Chancenkreierung, also die ganze Bewegung nach vorne. Daran kann man arbeiten. Äh, natürlich ist es für die zweite Liga nicht zu nicht so schlecht, sonst wären wir nicht Dritter geworden, würde ich behaupten. Aber wir haben uns halt wir haben es schon dieses Jahr häufiger mal beobachtet, dass wir so da, wenn wir wenn wir irgendwo Probleme haben, dann liegen sie da und ich glaube halt, hätten wir ein paar mehr fitte Beine, ein bisschen mehr Auswahl oder vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität auf den Flügeln, ähm, was dem Tim Walter wahrscheinlich gut tun würde, dann wäre es leichter. Das ist kein Garant, aber es wäre leichter.
3: Ja, äh, also was ich damit sagen wollte ist, für die zweite Liga reicht das, bloß, äh Sobald das äh, etwas gehobenes, äh, gehobenere Ansprüche sind, sprich äh, gegen Bundesligisten oder auch gegen die Top-Mannschaften von, äh, der, ersten, äh, der zweiten Liga, so wie Schalke zum Beispiel, äh, da tun wir uns schwer, da haben wir Probleme. Und da, denke ich auch, sollten wir auch äh, gerne noch ein, für die nächste Saison uns mit einem Stürmer verstärken, der auch, der ein bisschen schneller, auch vor allen Dingen auch ein bisschen gedankenschneller ist als Glatt.
2: Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass bei all den vielen Toren, die wir geschossen haben, die ja gerade als Argument herangezogen wurden, wir auch 18 Spiele nicht gewonnen haben in der ersten, in der zweiten Liga. Also das ist ja das, was, was Chris ansprach. Ne, vorne auch ähm, das Offensivpotenzial auch ausschöpfen, dass du eben auch mal aus einem Unentschieden noch einen Sieg machst. Denn ähm, die 18 nicht gewonnenen Spiele sind es ja, die die uns nicht in die erste Liga gebracht haben. Und jetzt nicht irgendwie ähm, die Relegation und der Freistoß und der Eckball und die und der, der, der Schrittfehler von von Ferro. Also wenn wir jetzt in die Analyse, das wir haben da noch wahrscheinlich dann gibt's den großen äh, Saisonrückblick in der Kölnsdu so viereinhalb Stunden. Ähm, da können wir das ja, nä- nicht. näher Näher diskutieren, aber so als als erste als ersten Input: Du hast halt einen, einen dünn besetzten Kader, zumindest mal auf den Flügeln. So und ja. du musst diesen Spielern auch mal bei dem, was Walter spielt, guck mal, was Jatta für ein Programm abspult. Ja, also wie ja. oft er die Außenbahn hoch und runter rennt an der Eck fahrende Duelle, Duelle gewinnt, den Ball in die Mitte spielt und dann war ja gestern auch eine Szene, dann schippt Kittel den schon wieder nach vorne, weil, weil er denkt, naja, der hat ja schon wieder da vorne stehen. Nee, der hat ja gerade hinten den Ball gewonnen, der kann gar nicht da vorne stehen. Also Und das kann Jatta halt mal machen, zwei, drei Spiele, aber du musst ihm auch mal wieder eine Pause geben. Vor allem auch für die Birne mal eine Pause geben, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, vielleicht war es auch gestern einfach dann der Punkt, wo auch die Birne einfach leer war, weil wenn du immer und immer wieder in jedem Spiel Zumindest mal in den letzten fünf war das ja der Fall, dass du auch, das ist ja auch mental super anstrengend, äh, diese, diese Leistung zu vollbringen, dass du immer wieder Rückstände aufholst und weißt jetzt auch, okay, wir müssen jetzt alles gewinnen, um in die Relegation zu kommen, überhaupt noch eine Chance zu haben, ne? Und da bist du auch einfach dann im Kopf, und das hast du gestern auch gesehen, ne? Also ich meine, wir haben es gestern dann noch zusammengeguckt, Chris und ich, und haben uns dann am Ende auch aufgeregt, warum macht er dies nicht, warum macht er das nicht, wie man halt so ist beim Fußballspiel, man kommentiert das und, aber in der Situation, die war noch einfach komplett komplett durch die Jungs, ne? Also ja, okay. ähm, das ist so wie wenn wir morgens um vier aus dem Clubheim äh, kommen, sind wir froh, wenn taxi Taxistand finden. Und ähm, das ist halt einfach bei denen dann das Problem. Die hätten gestern auch keinen Taxi-Stand mehr gefunden. Die wussten gar nicht, mehr, was sie machen sollten. Und ja, natürlich ist es dann ärgerlich und man regt schon auf, bei, aber kein Vorwurf bei überhaupt. J- bei da muss man auch
3: bedenken, weißt du, er ist ja äh, äh, am Donnerstag mit einem Ganzkörperkrampf äh, ausgewechselt worden und äh, hat ja auch nicht trainiert in der Zwischenzeit. Also hat ja nur, also nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern hat ja nur Kraftraum und so und und Regeneration und und all sowas. Und das merkte man ihm auch an. Äh, Ihm fehlte auch von Anfang an die Spritzigkeit.
0: Ja, was noch schwer dazu kommt, wir haben ja an sich schon einen schmalen Kader und wir haben eine Abgangsliste, würde ich mal sagen. Spiele, auf die du oft sich nicht mehr setzen möchtest. Das heißt, äh, Alidu Winzheimer standen zum Beispiel gar nicht mehr zur Debatte, macht den Kader ja noch schmaler. Und ich würde behaupten, im, in den letzten Spielen hat uns Anzi wirklich die, die, diese, diese Ballgewinne, die er gemacht hat, die haben uns sehr stark gemacht. Er hat uns gefehlt. Das Einzige, was ich mir gestern, und das ist jetzt bitte nicht als Kritik, also es war nur ein Gedanke, ich hätte Meffat deutlich früher vom Platz genommen und hätte Kinso gebracht, weil Meffat wirkte auf mich überfordert. Kinso ist der Einzige, der so ein härter WC body hat, der den auch da ein bisschen reinstellen kann, der auch ein bisschen verrückt ist im Spiel. Das meine ich jetzt positiv. Ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, vielleicht aber auch doch auf Ali Dude noch mal zu setzen, der auch irgendwas zwischen supergeil und total für die Tonne ist. Weißt du nicht, ne? Hinterher bist du immer schlauer. Also bei Ali, du wärst mir wahrscheinlich auch zu riskant, aber Kinso zu, hätte ich tatsächlich ins Zentrum gestellt. Aber ja, das hätte auch voll in die Hose gehen können. Ähm, letzten Endes kannst du, ich wollte, und das, darüber habe ich mich heute ein bisschen aufgeregt, äh, da habe ich auch ein bisschen bei Clubhouse herumgekoffert. Ich sehe jetzt schon den Trend, dass langsam so, so. ich, ich habe ja nichts gesagt, ich stelle nur Fragen, Arten, Jan, du weißt genau, was ich meine. Ne? Und diese Fragen sind dann immer so, ja, warum habe ich denn den Kittel nicht gesehen zum Beispiel? Ja, also man, man beginnt schon langsam wieder dieses Pendel über die Mannschaft schwingen zu lassen, um doch noch einen Schuldigen rauszufinden. Ja? Hm. Ähm, Mache ich ganz einfach. Wenn es einen Schuldigen geben muss, dann wäre es tatsächlich Ferro. Ich bin aber auch nicht dafür, dass wir jetzt auf Ferro her- draufkloppen. Ich finde, dass es kollektiv, jemanden da rauszunehmen. Fände ich falsch. Und ähm, weder Trainer noch Mannschaft, das ist halt auch einfach irgendwann mal nach so einem Endspurt, dass dir die Kraft dann doch auf den letzten Meter ausgeht. Und wenn du da nicht mal das Glück dazu bekommst und, 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 äh, dann muss man es einfach mal wie ein Gentleman zur Kenntnis nehmen und einfach nicht den Schuldigen suchen. Habt ihr das auch? Also, ihr habt ja auch ein bisschen so durch die Timeline wahrscheinlich äh, mit anderen Leuten gequatscht.
1: Quatsch nicht, ich habe es wahrgenommen oft, dass da jetzt einige angefangen sind und da habe ich nur gedacht, alter Schwede, ey, das, was, was die da jetzt schon wieder fabrizieren soll, ich bin noch gar nicht in der Lage, über <lacht> das Spiel irgendwie nachzudenken und dann äh, bei dem einen oder anderen habe ich dann auch kommentiert und aber äh, ja, ist so, vielleicht muss auch irgendwo, da, irgendwo der Frost raus, ich weiß es nicht, aber einige haben dann auch nachher schon wieder eine halbe Stunde später, sag ich mal, den eigenen Tweet auf irgendeine An- Antwort hin, denn das auch schon wieder so halbwegs zurückgenommen. und ähm, Apropos ähm, Geschwindigkeit oder was du eben sagtest, äh, Chris, du solltest in der nächsten Saison vielleicht so eine Saisonstatistik führen. Es scheint äh, den Spielern des HSV nochmal Motivation gegeben haben, ein bisschen schneller zu werden, weil wir haben jetzt einen neuen schnellsten äh, Mann in dieser Saison seit dem Spiel gestern. Weißt du, wer das Klampo. ist? Nein, das war äh, am Donnerstag.
0: <lacht> Ach so, äh, dann gestern würde ich mal, wenn ich einfach nur tippen sollte, boah, Reis, der war in allen Ecken zeitgleich, ähm, vielleicht ist es der Reis.
1: Nee, Mikkel Kaufmann. Er hat die 35 okay. äh, getoppt mit 35,17 Spitzengeschwindigkeit. Damit ja, ich glaube, 34,98 oder so war irgendwie mhm. Spitzenreiter und das hat Mikkel Kaufmann immer gestern so übrigens... Äh,
3: da ja. sieht man auch mal, wie sehr die wollten.
1: Ja.
3: Ne? Also, wenn du so richtig voll Power gibst. Und,
1: und sie ist auch, auch bei Ludovic Greis, der hat bei dem einen oder anderen, hat, hat ein bisschen über geschimpft äh, gestern. Und ich sehe hier gerade gewonnene zwei Kämpfe 28. Damit liegt der Meilenwald vorne. Ja. Der, der Beste von äh, äh, Hertha BSC ist äh, Suat Serda mit 19. Also,
3: zu Adidum muss ich mal sagen, hier, den hätte ich auch nicht gebracht. Äh, ein Bodycheck, weißt du, und der fliegt auf die Tribüne. Der ist zu leicht für, für äh, das Spiel gestern. Äh, das, den hätte ich auch nicht gebracht. Ja, ja. Auf
2: die Frage, die die Chris ja gestellt wurde, diese so auf subtile Art und Weise natürlich Kittel die Qualität abstreichen soll. Zu sagen, wo habe ich, ich habe gestern Kittel nicht gesehen, ich stelle ja nur Fragen oder wer hat gestern Kittel gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, äh, kann man ja ganz einfach sagen, Ascasibar stand gestern Kittel die ganze Zeit auf dem Fuß und Askasi ist einfach einer der besten defensiven Mittelfeldspieler, die die Liga-Nummer hat. Der hat eine scheiße Saison gespielt, aber es ist und bleibt einfach nur ein überragender defensiver Mittelfeldspieler, den die Hertha da hat. Und gegen den sieht halt Kittel keine Stiche. Das ist halt nun mal so. Ähm, genauso wie Boyata ein super Innenverteidiger ist und gegen den sieht Robert Glatzel keine Stiche. Nur, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja, deswegen müssen wir uns jetzt von denen trennen, weil das sind ja nicht die Maßstäbe. Also äh, Und auch Freistöße von Plattenhardt sind nicht die Maßstäbe. Natürlich musst du, wenn du aufsteigst, und in der ersten Liga spielst, dann musst du darüber nachdenken, mache ich das mit Robert Glatzel alleine oder kaufe ich mir noch einen anderen, einen anderen Stürmer? Oder baue ich alles wieder nur auf Kittel auf, wo ich halt weiß, der wird zugestellt und dann wird es dünn für ihn. Aber wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. Also, ich verstehe jetzt nicht die D- Diskussion äh, über, um, um Kittel und und und, und, und jetzt überhaupt schon zu sagen, den müssen wir verkaufen und den Sommer verkaufen und so. Ey, keine Ahnung, das, das können die gerne, das können die gerne ab, ab Mittwoch machen, aber irgendwie ist mir das heute jetzt noch zu früh, um da Leute an die Wand zu nageln.
1: Kittel übrigens das auch. Halt oh. Der mit der besten Laufleistung gestern von Mars. Ähm,
2: es war jetzt nicht gemeint, dass, äh,
0: dass du das gesagt hättest, sondern nee, nee. du kennst, äh, nee, nee, ja, ja, du ja, kennst die Floskel. Das, hab ich schon, so, nee, nee, das okay. haben wir schon
2: konnte ah, ich glaube ich vollkommen okay. richtig einordnen ich wollte nur die Frage die dir gestellt wurde wollte ich nur beantworten ich meine, du kannst auch selber beantworten du hast das auch genauso gesehen wie ich denke ich mal ähm, die Antwort darauf ist relativ einfach denn Bar ist die Antwort warum Kittel gestern nicht zu sehen war der einfach ein gutes Spiel das gehört dann eben auch dazu das ist ja kein es ist ja kein ähm, ja, Manager-Spielmodus, wo ich sage, ich habe da irgendwie elf Einzelspieler und wenn da einer ausfällt, dann gewinnen die. Das, das funktioniert halt so nicht, ne? Und natürlich spielt auch bei uns der Kopf eine Rolle und all, all das und so weiter, ne? Und den größten Schrott, den ich halt wieder gelesen habe gestern im Internet oder heute Morgen im Internet, ist einfach so, es wurde zu viel übers Feiern geredet beim HSV man war gedanklich schon in der erstliga Liga. Das ist ja sowas von populistischer Bullshit, sowas dann auch ins Internet reinzuschreiben, ähm, von Leuten mit 3000 Followern, ganz ehrlich. Also, Daran lag es bestimmt überhaupt nicht.
3: Nee. Ist, äh, Hertha hat einfach äh, sehr gut das defensive Zentrum dicht gemacht. Und, und äh, da ist Kittel nun mal derjenige, der am meisten drunter leidet. Das ist, äh, also Wir sind ja nie durch die Mitte gekommen. Wir sind ja sonst in, in den anderen Spielen ja immer mal, mal aushilfsweise hätte ich fast gesagt, so, äh, so, hatten immer mal die Option, durch die Mitte zu kommen. Ja. Aber das hatten wir ja gestern überhaupt nicht, eben weil Askasiba da alles dicht gemacht hat.
2: Richtig. Und die die Abwehrreihe war so weit nach vorne gerückt, dass es auch wenig Raum gab. Die haben das Spielfeld so klein gemacht für uns, dass es auch überhaupt wenig Raum gab. Und dann, wenn du fünf Leute um dich rum hast, die dir halt auch den Ball abjagen wollen, dann kannst du dich einfach aufdrehen und irgendwelche Chip-Pässe in den Raum spielen. Also das war gestern wirklich auch von Hertha einfach auch eine super Leistung. Das muss man einfach anerkennen. Und bei aller Enttäuschung, die man halt verspürt, gibt es auch immer noch einen Gegner. Und der hat gestern besser gespielt und fertig aus. Und deswegen bleiben wir in der der zweiten Liga. Und wir bleiben halt nicht in der zweiten Liga, weil wir gestern Abend verloren haben, sondern wir bleiben in der zweiten Liga, weil wir in meinen Augen von 34 Spielen 18 nicht gewonnen haben. So, wenn wenn du Gründe suchen willst, dann suchst du du sie einfach darin und wir hatten ja auch bei dem, bei dem schmalen Kader, den wir haben, wir hatten echt Glück mit Verletzungen. Ne? Also Leibold, okay, eine Langzeitverletzung, das war bitter, das haben wir aufgefangen durch Muheim, jetzt kam mit Anzi die zweite dazu, natürlich zu einer Unzeit, aber ansonsten hatten wir super wenig Verletzungen. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn Glatzl sich mal den Oberschenkelmuskel gerissen hätte oder so, oder ähm, äh, wenn was anderes in der Innenverteidigung Inf- Inf- haben wir noch genug Ersatz gehabt, aber dann war Ferro mal ein paar Spiele raus, aber das haben wir auch gut kompensieren können. Aber wir hatten ja auch wirklich Verletzungsglück und auch mit Spe- sind wir verschont geblieben. Ähm, von daher, der Kader muss einfach, wenn du jetzt aufsteigen willst, und das ist ja so der Thema, den man heute so gehört hat, wir halten an Walter und Bolt fest, wir wollen nächste Saison aufsteigen, dann musst du auch einfach ein bisschen, bisschen investieren und nachjustieren mit der Betonung auf ein bisschen und jetzt nicht anfangen durchzudrehen.
3: Ja genau, also vor allen Dingen den Kader zusammenhalten und dann äh, im, im Sturm da muss eine Alternative zu, zu Glatzel dazu irgendwie. Die äh, haben wir mit Kaufmann. Ich würde dann noch irgendeinen. Einen, der womöglich auch außen spielen kann. Wir, wir brauchen auf den offensiven Flügeln brauchen wir. Und wir müssen äh, hinten Schümmerer ersetzen. Also das ist das absolute Minimum.
0: Dafür haben wir doch die Sondersendung, wo man uns nochmal zuvor richtig ja. Gedanken machen kann. Den Marken müssen sondieren können. Ich, ich meine, es ist ja auch, stellt euch mal vor, im DFB-Pokal gibt es Hin- und Rückspiel. Dann, w- dann werden wir auch schon mal an Köln gescheitert, ja. Äh, es hat schon sein, der, der Pokal ist ja so spannend, weil es ein K.O.-Spiel ist, ja. In zwei Spielen gegen den Erstligisten, da wird sich kein Zweitligist der Welt, also, außer der andere sind ja wirklich die Verfassung, ja. Ähm, das hat schon einen Grund, warum der DFB-Pokal im K.O.-Modus gespielt wird und da, da muss der Erstligist einmal wirklich sich zusammenreißen und die Muskeln spielen lassen. Und dann siehst du schon relativ alt aus. Also das ist halt einfach nicht das fährst auf der Welt. Ähm, aber okay, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Die Welt wird auch für uns nicht jetzt geändert. Ähm, das Einzige, was jetzt, jetzt ist der Ball bei uns, dass man sagt, okay, wir zerfleischen uns nicht selbst. Wir behalten jetzt einen coolen Kopf und analysieren anständig und gucken, was hat uns gefehlt. Ähm, vereinfacht haben wir das ja jetzt schon dargestellt. Wir haben ja auch nicht alle, alle ich hatte heute zum Beispiel die Diskussion, weil ich bin ja immer dafür, wir ein bisschen mehr Geld auszugeben, Spieler holen. Dann wurde ich von Jörg, die Grüße an der Stelle gefragt, aber Christian, woher das Geld nehmen? Ich, ich kenne den Verein doch nicht von vorne bis hinten, innen und aus. Ich weiß nicht, was man veräußern kann, wo man fin- ein bisschen hin und her schiften kann oder so. Ja? Ähm, das, das weiß keiner von uns. Das wissen vielleicht drei, vier Leute beim HSV, wo, wo man das machen kann, wenn sie sich auch vielleicht mit Steuertricks und so auskennen. ja ähm, Ich kann nur sagen, ich würde mir wünschen, für das Sportliche, was ich von außen betrachten kann, dass Walter, ähm, also jeder Trainer bräuchte mehr Breite, aber Walter bräuchte halt noch ein bisschen mehr Qualität in der Offensive, um seine Vorstellung besser durchzusetzen, glaube ich. Es kann ja nicht sein, dass wir in dem wichtigsten Spiel mit dem Außenverteidiger im, äh, auf, dem, auf der Außenbahn also, äh, kommen müssen das darf sich nicht wiederholen. Auch wenn das Wagnermann jetzt nicht schlecht gemacht hat, aber ich glaube halt, hätten wir da jetzt einen zweiten Jatter, also äh, Bakri Atay quasi. Ja gut, dann hätte das schon deutlich besser ausgesehen.
3: Ja, ich glaube, dass Wagnermann das im Grunde genommen schon kann, äh, wenn man ihm mehr Zeit lässt, äh, das zu lernen. Äh, also die Voraussetzungen hat er und äh, er, er kann das, aber äh, er ist ja auch lange verletzt gewesen und und äh, er hat ist ja lange raus gewesen und, und dann hat er hinten rechts gespielt, hinten links, links vorne und, 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 und. also es ist dann auch immer nicht so einfach. Das war gestern übrigens auch, fand ich,
2: zeitweise ganz schön wilder Aktionismus. Also man hat dann so ein bisschen gemerkt, da ist so ein bisschen Panik ausgebrochen bei uns. Also äh, ich glaube, der erste Wechsel war Rohr, ging raus. dann Dann wurde Wagnumann auf links geschoben und Kittel ging ins Zentrum. Ähm, dann kam der nächste Wechsel, Kaufmann für Jatta, dann war Kaufmann vorne drin und Wagtumann ging wieder auf rechts, also Wagtumann hat gestern, glaube ich, mal mindestens zwei oder drei Positionen gespielt im Laufe des Spiels, dann wurde das wieder geändert, also es war dann auch schon so ein bisschen, dass wir eine gewisse Hilflosigkeit verströmt haben und irgendwie ähm, haben wir so ein bisschen den Weg verlassen, der uns eigentlich stark gemacht hat, aber auch da (lacht) <lacht> noch mal, überhaupt kein Vorwurf, dass du im letzten Spiel alles in die Waagschale werfen willst und alles probierst und auch vielleicht mehrfach umstellst, ist auch, glaube ich, nur vollkommen normal, weil du irgendeine Lösung ja finden musst innerhalb von, ja, wann ist das Tor gefallen von, ähm, von äh, Plattenhardt? Irgendwann in der 70. Ziemlich Ende 70. glaube ich, wir waren schon fast in der 76., 75. oder so. Ähm, dann hast du noch 15 Minuten dann probierst du halt viel aus, musst Ansätze finden und ja, dann ist es halt so. Ich glaube... Ähm, 63. war das. 63.
3: war das. Also, war das, eine, also eine, war das eine halbe Stunde. halbe Stunde. Ne? Zeit.
2: Gut, dann haben wir halt noch ein bisschen, bisschen viel Zeit gehabt und haben auch viel probiert. Aber ja, auch da mache ich, mach ich niemandem einen Vorwurf. Ähm, für mich wäre einfach nur echt jetzt wirklich, ähm, für mich als Fazit nach gestern, wenn man gesehen hat, wie das Stadion reagiert hat auf Walter und auf den ganzen Staff und auf die Mannschaft und auf das Erlebte, mh, dann gibt es eigentlich für mich keine Alternative zu Tim Walter und Jonas Bold. und wenn ich so quer lese in den, in den sozialen Medien, denen ich folge, dann wollen auch die meisten Fans diesen Weg mitgehen und da gibt es auch für mich eigentlich keine Alternative. Ich hoffe nicht, dass irgendwie an Bold gesägt wird, weil wenn an Bold gesägt würde, glaube ich, würde Walter auch äh, Konsequenzen daraus ziehen und dann von ihm am Ende auch noch auch noch Horst oder so, das wäre eine ganz große Katastrophe. Ich wünsche mir einfach, dass wir mit dem Staff und der Führung jetzt auch in die nächste Saison gehen und auch da ernsthaft dran glauben, nicht im September irgendeinen Quatsch machen.
0: Ähm, Ich finde, was ich noch loben will zu gestern, und dann hätte ich aus dem Spiel auch nichts mehr zu sagen, ich finde, Tim Walter hat für seine Verhältnisse sehr, sehr früh begonnen zu reagieren. Also normalerweise, ich weiß, da haben wir beide eine unterschiedliche Auffassung, du sagst, 80. Minute beginnt man, alles in die Waagschale. ich würde ab der 70. schon und der Walter hat auch relativ halt früh offensiv gewechselt und dann hast du auch gesehen, dass hinten haben wir deutlich mehr zugelassen, weil der sich bewusst war, okay, wir werden ein paar Chancen brauchen. Also es ist eine Frage, aber ich finde, man kann ihm da das Phlegmatische, was ich jetzt vor ein paar Monaten ihm noch vorgeworfen habe, kann man in diesem Spiel zum Beispiel nicht hinge- äh, ankreiden. Manch einer sagt jetzt Aktionismus, ich sage, ey, er hat alles probiert. Also wenn du verlierst, ist es auch egal, wie hoch du verlierst. Zu Walter selbst, ich bin da bei dir. Also, ähm, von, ein, von allen vier Zweitliga-Jahren. Jedes, jedes hatte diese, diese komische Krise in der Rückrunde. Aber Tim Walter ist der Einzige, der in der Saison den Turnaround hinbekommen hat. Ja. Folgerichtig auch noch äh, dann die beste Rückrunde gemacht hat. Bester, mit 60 Punkten das beste Ergebnis. Und äh, mehr hat keiner erreicht. Und man muss sich halt auch wirklich noch mal bewusst machen, wir haben eine Erstliga-Defensive das ist auch sein Verdienst, also und warum sollte ich denn dieses Geschenk jetzt auseinanderreißen? Ja, Ähm, es fehlen doch wirklich nur noch Nuancen und man wäre wirklich sehr, sehr bescheuert, wenn jetzt bei, also, oder ich wäre sehr überrascht, mit welcher Alternative, die um die Ecke kommen wollen, wenn die jetzt sagen, Mit Tim Walter nicht. Dann will ich mal sehen, wie sie haben. Pep Guardiola vielleicht. Okay, super. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man an seinem Stuhl sägen müsste. Nachdem der doch Wann hat sich Ich ich glaube, das letzte Mal unter Martin Juhl habe ich in der HSV-Mannschaft gesehen, die sich so den Arsch aufgerissen hat, wie wie in den letzten paar Wochen. Also Wer wer was anderes, also gerne, bei Twitter könnt ihr mir immer schreiben, Ähm, ich bin gespannt, es wird Leute geben, die wollen einen neuen Trainer, schreibt mir gerne, warum, mir fällt kein Grund ein. Also
1: Also ich glaube, das das Thema äh, Bolt, Walter, äh, Rubesch und so weiter, das das Thema hat sich erledigt, Äh, zum Positiven. Ähm, heute Morgen habe ich auch erst gedacht, ähm, nachdem ich das äh, den Bildartikel gelesen habe, weil da eben noch drin steht, so nach dem, äh, oder da kam das so rüber, dass ähm, oder es das war wahrscheinlich sogar auch die letzten Wochen, äh, dass Bold äh, ja gar nicht weitermachen konnte mit äh, neu zu und so weiter. Wie auch immer, äh, hat er jedenfalls gesagt, er hat das. Es äh, liegt nicht an ihm, jetzt weiterzumachen oder nicht. Er möchte gerne. Und da habe ich schon gedacht, Alter, die die machen das doch nicht jetzt wirklich, dass sie jetzt wieder da äh, Bolt rausschmeißen. Ähm, Dann hat sich heute ähm, Wüstefeld schon äh, in den Printmedien geäußert, beim Kicker und auch bei anderen. Und dann gab es heute das Pressegespräch mit Wüstefeld und da hat er klipp und klar gesagt, äh, ist auch nachzuhören äh, im YouTube-Video, auf der HSV-YouTube-Seite hat er auch dementsprechend gesagt, er wird dem dem Aufsichtsrat äh, auch, auch empfehlen und er hat auch was seine Rückmeldungen betrifft, dass alle dahinter stehen hinter dem Plan, hat er auch so gesagt, dass mit mit Bold und mit Tim Walter weitergemacht wird. Also ich sag mal so, das Thema ist erledigt. Was auch nochmal im Pressegespräch natürlich zum Tragen kam, die finanzielle Situation und auch da war ich etwas positiv überrascht von der Aussage von Wüstefeld dass man dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden ist und dass man da ein gutes Ergebnis erzielt. Äh, klar, es wird natürlich auch negativ sein, aber Corona und dies, das, jenes und so weiter, ähm, Wenn er, da war er eigentlich auch zufrieden und ähm, hat aber auch gleichzeitig durchklingen lassen, das, was Jonas Beuth auch gesagt hat gestern schon, ähm, dass die alles dafür tun werden, den Kader dementsprechend zu verstärken. Das heißt, man wird da irgendwelche Kohle locker machen und äh, irgendwelche Geld, sag ich mal, hin und her schieben, was man im Haushalt hat, ähm, um den Kader weiter ähm, zu verstärken. Und ähm, was wollte ich noch? Ach so, ja. Und dann äh, wird es wohl... M- zur Sache gehen bei der Aufsichtsratssitzung. Äh, da geht es dann aber wohl mehr um die, die Vermarktung der, der Marke HSV, äh, dass man da in der letzten Zeit wohl einiges äh, hat liegen lassen oder wie auch immer. Da Das Wüstefeld ist ja auch Geschäftsmann und, und kein, kein Unerfolgreicher. Ähm, ja, also er hat ja auch gesagt, so dieses berühmte was, was alle äh, letzten 25 Vorstandsvorsitzenden gesagt haben, jeden Stein um, umdrehen. Und das hat er wohl auch, auch gemacht. Und ich bin da gespannt, was er vorhat. Keine Ahnung, vielleicht wird das Stadion ja auch aufgeteilt mit äh, Nordkurve äh, oder, oder Südkurve Powered bei den Mainzelmännchen oder was weiß ich. Oder bei, beim Walross hier. hier vom NDR oder sowas, vielleicht werden da einzelne Sachen verkauft oder oder ich weiß nicht, also es scheint in, irgendwie in die Vermarktungsrichtung Vermarktungs- äh, zu gehen, dass da was angestoßen wird, um da auch noch mehr Gelder zu generieren und ähm, ja, dieses, dieses Interview heute, muss ich sagen, hat mir ein bisschen den Tag gerettet, weil ich war heute echt, ähm, die, die leere Enttäuschung ist ein bisschen gewichen und ich war schon wieder auf, auf Angriffsmodus, weil ich echt angepisst war und echt die Gefahr gesehen habe, dass, dass die da wieder irgend so einen Blödsinn machen, aber ähm, ja, aufgrund der Berichte und dann eben, wie gesagt, auch, dass es immer besser, wenn man einen hört, wie er was sagt und wo du dann auch ein bisschen die, die Mimik und Gestik so siehst. Äh, davon bin ich überzeugt, dass die dementsprechend weitermachen.
0: Ich sehe eine andere Gefahr. Also du hast recht, das sind auch gute Nachrichten und äh, die einzige Gefahr ist, und da das ist das Einzige, was ich vielleicht im Haasraum empfehlen möchte. Äh, manche Spieler ha- haben sich empfohlen oder sind schon länger auf dem Wunschzettel. Äh, es könnte sein, dass Reis sehr beliebt ist. Wagnumann äh, war ja schon häufiger ein Thema. Schonlau. Und bei allen Leistungsträgern, äh, da müssen sie wirklich mal richtig harte Hunde sein, wenn es um in, den Ver- in die Verhandlung geht. Wir haben nichts gewonnen, wenn wir jetzt einen äh, Reis für 5 Millionen abgeben. Ein Spieler, der in äh, wenigen Jahren ein vielfaches Wert sein wird. Äh, du wirst auch keinen adäquaten Ersatz finden. Und da muss man dann sagen, wenn ich solche Leistungsträger ziehen lasse, dann müssen die anderen richtig, richtig dafür zahlen. Ähm, weil ein, so ein Glücksgriff wie den Reis zum Beispiel oder Ding Wuschkovic, auch der Schonlau, wie er dieses Jahr gespielt hat, das hast du nicht alle Tage ne? und die müsstest auch den, einen neuen müsstest du nicht nur dass das Risiko hast, du müsstest auch den erstmal integrieren, dann würde ja auch wieder von dieser Anlaufzeit gesprochen werden, versuch diese Mannschaft, identifiziere, das sind die absolut Wichtigen und wenn die gehen müssen, weil der Zweitligist ist natürlich immer in der Verlegenheit auch irgendwie Geld reinzuholen, aber dann müssen die anderen wirklich mal das Portemonnaie sehr weit öffnen.
1: Das war wohl auch schon Thema, das ist natürlich jetzt nicht so offensiv angesprochen worden, aber äh, der HSV will äh, alles daran setzen, auch dementsprechend ein Gerüst zu halten und von einem Gerüst, äh, sprich vorne anfängst Glatzel, hinten mit Heuer-Fernandes, äh, Schonlau, äh, ja, und, und ja, äh, ja, gut, ich meine, wenn da wenn da ein verrückter Engländer kommt, ne? Äh, ja,
3: ich mein, äh, äh,
1: das ist ganz klar. Wir können klar, uns
3: leisten, aber irgendeinem äh, hier äh, das, das Label unverkäuflich äh, anzuheften. Das, das geht nicht. Wir können höchstens sagen, ja, wenn, aber dann wird er teuer.
1: Ja. Und das Gute, was du eben nochmal, die du alle aufgezählt hast, Chris das ist auch so, so geil und, und da kriege ich schon wieder fast wieder Gänsehaut da geht es schon wieder in den Modus von gestern vor dem Spiel zurück weil das sind alle Spieler, die das erste Jahr beim HSV gespielt haben die du aufgezählt hast und diese die selbst selbst in heuer Fernandes zähle ich eigentlich schon fast als Neuzugang immer noch dazu durch, durch das eine verlorene Jahr ähm, wenn, du, wenn du siehst äh, da sind ja kaum Leute, die die nicht eingeschlagen haben selbst ein Kaufmann war eigentlich schon weg und selbst der, wo er spielen durfte, der, der hat sich den sogenannten Allerwertesten aufgerissen, hat auch getroffen, hat hat auch in meinen Augen äh, dafür Belebung da vorne äh, gesorgt und äh, so hundertprozentig ausschließen würde ich das auch nicht, dass er nicht dass er nicht doch beim HSV bleibt. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, ach ja, Wagnermann, äh, ähm, das scheint tatsächlich Thema zu sein, dass er den äh, Verein verlässt. Äh, angeblich soll Suhohn auch äh, unter denen sein, die den Verein äh, eventuell für eine Ablöse verlassen könnten oder sollten oder wie auch immer. Ähm, äh, Suhohn habe ich erst geschluckt und ich denke, hä? Was? Und ja, auf der anderen Seite, wenn du die beiden natürlich anguckst, äh, das sind natürlich auch die, die äh, am meisten durch Verletzungen eben ausgefallen sind, ne? Darf man auch nicht vergessen. Auch bei so hohen, äh, er hatte seinen Kreuzbandriss, dann hat er diese Saison, was ja eigentlich normal ist in der ersten nach Nachkreuzbandriss-Saison, äh, ähm, dass du immer wieder so muskuläre Probleme bekommst. Das ist ja, das gehört ja schon fast dazu. Ne? Und, äh, und ja, und jetzt mit seinem braucht, das sind natürlich alles so Dinge. Also, wenn du für die beiden eine, eine, theoretisch eine gute Ablösesumme bekommst, könnte es sein, dass die tatsächlich äh, gehen werden, dürfen, können oder wie auch immer.
0: Ähm, ohne das Thema jetzt zu weit treiben zu wollen, nur bei einem Namen ist es mir halt ein bisschen wichtig, weil ich das häufig in der Zeit höre, für alle, die sich wünschen, dass man sich 20 Kittel entledigen könnte. Ähm, man sollte auf das Alte achten, auf die Verletzungshistorie und, 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 und. Äh, für den kriegst du ein Apfel und ein Ei und f- du kriegst nicht mal ein, ein Viertel Kittel für das, was also du musst ja dann Ersatz holen, ja. Es wäre, also sei vorsichtig, was du dir wünschst, denke ich mir an dieser Stelle, weil der, der Kittel, der wird uns ja jetzt ja keine großen Millionenbeträge holen, du kriegst keinen Kittelersatz für das Geld, ja, also daher, da möchte ich einfach mal gerne einigen den Wind aus dem Segel nehmen, ähm, nicht denen, die jetzt sagen, ich vermute, dass er gehen wird, sondern die, die sich wirklich wünschen, ähm, ja, habe
2: ich damit getan. Ja, kannst du, nicht, kannst du nicht verkaufen. Also geht nicht. Aus den genannten Gründen plus, ähm, du gibst ihn ab, ab an den Zweitligisten. Ähm, was glaubst du, hast da stärkst du stärkst ja einen direkten Konkurrenten für den Aufstieg nächstes Jahr? Also du schaffst ja damit ja wirklich einen, 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 einen Gegner. Ähm, das heißt, ah. wenn du ihn wirklich veräußerst, kannst du ihn von mir aus, keine Ahnung, in die Ehrendivisi abgeben oder was weiß ich, aber nicht in die zweite Bundesliga, ähm, wo du dir einen Konkurrenten ranzüchtest. Das geht auf gar keinen Fall in meinen Augen. Also. Nein, nee, nee. An Kittel würde ich auch festhalten. Wie gesagt, den Kader ähm, in der Offensive verstärken und dann in der in der Breite verbessern. Und dann sind wir, wenn die alle bleiben, ne, dann sind die sind wir sehr gut aufgestellt. Ich glaube nicht, dass bei Vuskovic jetzt schon ein Engländer die Nerven verliert. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen. Der ist sicherlich irgendwann jemand, der die Premier League äh, bereichern wird. Aber ich glaube noch nicht in der nächsten Saison. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich könnte mir Serie A vorstellen, tatsächlich. Es spielen viele Kroaten in der
2: Serie A. Ja,
0: ab diesem Sommer, also jetzt, äh, okay. in diesem Sommer schon. Und für ihn wurde ja tatsächlich, also der kroatische Verband hat eigentlich vermeldet gehabt, ähm, nur erst Erstligisten werden berücksichtigt in diesem Jahr. Und er hat es trotzdem auf der Shortlist jetzt geschafft. Also der ist schon was Besonderes, das ist auch in Kroatien angekommen. Und was in Kroatien kommt, kommt auch in der Regel in Italien an, weil für, für Kroaten ist Italien natürlich genial, ne? Bis um die Ecke von zu Hause, sowie ja. Deutschland für die Niederlande. Ähm, aber ich will jetzt nichts beschwören, aber ich könnte es mir schon vorstellen.
2: Der ist sicherlich bei, bei jedem angekommen. Also, welcher Verein, den ich auf dem Scoutingzettel hatte, der muss ja blind durch die Gegend gelaufen sein. Also es kann ja gar nicht sein. Von daher ähm, An- ist es immer noch immer noch geil und unfassbar gut, dass der jetzt bei uns für so eine kleine Ablöse im Kader gelandet ist. Das ist immer noch ein, ein Riesengeschenk. Und ähm, da, was der Junge auch spielt, auch gestern wieder, ne, als er gestern der verletzt am Boden lag, dachte ich erst, so, der hätte das Knie, das ist das Kreuz, das ist das Kreuzband. Ähm, ich war auch wirklich tiefst geschockt und ähm, ja, anscheinend war es dann nur ein Sprunggelenk ähm, und sie auf die Zähne gebissen hat und da auch einfach weiter gekämpft hat. Äh, ja, also das wäre wirklich Tafelsilber verkaufen, aber wie Fiete gesagt hat, ne, auf, auf keinem klebt das Label unverkäuflich, Es ist immer eine Frage des Preises und dann ähm, müssen wir gucken, dass wir uns dann wiederum äh, mit dem Geld sinnvoll verstärken und auch das wird uns sicherlich ähm, gut gelingen. Ich war übrigens sehr überrascht, dass es schon am 15. Juli weitergeht.
1: Das ist nicht mehr lange, das, das wird eng. Die ganzen Sonderausgaben bis dahin, da habe ich, da hab
2: ich noch nicht mal die, habe ich noch nicht mal Sommerferien bis dahin. Das heißt, noch während das Schuljahr läuft, ist schon wieder das erste, das erste, der erste Spieltag. Verdammt,
1: ja, ja gut. Ne? Wir haben ja auch irgendwie zwei Monate oder was weiß ich, diese äh, tolle WM-Winterpause Katar-Pause. Von, Oktober, von Oktober bis von November, Januar oder so,
2: von November bis Januar, ja. In Wintermärchen ist ich das und einer Nacht. Ja, und bis dahin haben wir noch jetzt einen Sommer. Wie, wie lange ist jetzt Pause? HSV macht jetzt vier Wochen Urlaub und dann geht es weiter. Die vier Wochen Urlaub können die gar nicht machen.
1: Das machen die nicht. Drei, maximal drei Wochen gehe ich mal von aus. Cool. Ja,
2: gut.
0: Haken ja. Ja. wir diese B- Saison.
1: Bild berichtet übrigens schon, der, dieser hsv profi will jetzt weg.
0: Nichts ja. da? Das heißt immer Star bei denen.
1: Äh... Ja. Das ist jetzt eine gute Frage, das gucke ich jetzt auch tatsächlich noch mal. Ja, jetzt will dieser HSV-Star weg. Jawohl. Ja. Du kennst, kennst ja, die Jungs. schon gewohnt. Ja. ja, ja, klar.
3: Und, und welcher äh, Star ist das?
1: Der schon seit einem Jahr weg will, in Anführungsstrichen. Josh. Oder immer. Ja, genau.
3: Was? Wagnumann. Wagenmann, ja. Klar. Also dass ich meine, das, das ist ja äh, klar. Backenmann hat ja äh, relativ früh schon Bescheid gesagt, dass er nächste Saison erste Liga spielen will und äh, dass er nur bleibt, wenn wir aufsteigen. Absolut. Also.
0: Ähm, aber es freut mich. Also zum Ende, ihr wirkt doch alle jetzt wesentlich positiver als zum Anfang. Und ich hoffe, unseren Hörern wird es auch so gehen. Weil ich sehe wirklich, klar, auch ich bin enttäuscht und auch ein bisschen noch ein Schockstarre. aber wir haben haben beste Karten. ähm, Vielleicht ist es sogar jetzt besser, dass wir uns noch, ich will es jetzt nicht schönreden, natürlich wäre ich gerne aufgestiegen und ein Aufstieg hätte uns auch Geld gebracht und 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 und. Aber wir können uns dann jetzt in einem ziemlich sicheren Gehege weiterentwickeln und nicht unter diesem Erstliga-Druck, wo wir vielleicht hin und wieder mal abgeschlachtet worden wären. Äh, Vielleicht wird sich das zum Schluss noch als Segen herausstellen. Ich bin echt guter Dinge. Wenn wir jetzt einen coolen Kopf behalten.
3: Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen. Mir ist gestern aufgefallen, dass die Nordtribüne war nicht so aktiv wie der Fanblock in Berlin. Also unser Fanblock in Berlin. Und vor allen Dingen, dass möchte ich noch mehr ansprechen. Äh, vor allen Dingen ist es so, dass die es nicht geschafft haben, das Stadion mitzunehmen. Äh, Wer hat das nicht geschafft? Die, die, äh, die Ultras, also die Stimmungsfans. Die haben es also die Nordtribüne und, und die für die Stimmung verantwortlich sind. Äh, viele haben immer mitmachen wollen, aber äh, äh, kennen denn teilweise die Lieder nicht und, und, und äh, äh, dann sind das teilweise auch Sachen, die, die nicht ah, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das ausdrücken soll, äh, sind das teilweise Sachen, die die äh, du nicht mit den Fans weiter weg machen kann, was man hätte zum Beispiel machen können, äh, was sicherlich super äh, funktioniert hätte, wäre ein schöner Wechselgesang durchs, durchs Stadion. Also das, das hätte unheimlich viel gebracht oder, oder auch, auch anders. Also man, ich, ich, ich bin da kein, kein, kein Profi in dem Ganzen, aber äh, es, es, es ist, letztendlich ist es auch nicht mein Beritt, aber äh, es waren bei uns auf der Ost- Viele, sehr viele, die, die ja einfach nur da äh, auf der Ost gesessen haben, weil sie ja sonst keinen Platz mehr gekriegt haben und die gerne mitgemacht haben. Auf der West genau, äh, sicherlich genau das Gleiche und auf der Süd äh, die, die Fans, äh, die da gesessen haben, die HSV-Fans sicherlich auch. Und äh, die Nord hat es einfach nicht geschafft, diese Mitzunehmen und das, das wäre nochmal ein ganz anderes. Das wäre nochmal, ich glaube, nochmal ein Gamechanger auch gewesen, wenn so richtig das gesamte Stadion äh, den HSV nach vorne gepeitscht hätte. Stattdessen ist relativ wenig von der Nord gekommen, darf ich mal so sagen. Also, also Wir haben, was, wir haben schon Spiele gehabt, wo mehr gekommen ist von denen und und das bei einem Spiel wie diesen. Ne?
1: Mag 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 alles so sein, äh, Fiete. Ich ich hatte auch äh, von dem einen hatte ich dann auch einen Post gelesen, habe dann auch ein paar Reaktionen da gesehen und auch von anderer Seite äh, auch Gruppen Discord, dies das jenes. Es gab wohl auch technische Probleme auf der Nord äh, mit der Anlage, dass sie irgendwie ausgefallen ist. Ähm, das hat natürlich auch dazu beigetragen. Auf der anderen Seite darf man aber auch immer nicht vergessen, ähm, die Leute auf der Nord-, äh, auf der Süd-, auf der Ost-, auf der West-, es hindert die keiner dran, auch ein ein, äh, spontan, wie nennt man das? Nicht spontan, sondern äh, doch spontan äh, Support zu machen oder oder, äh, selbst versuchen, äh, die anderen mitzunehmen. Und äh, ich meine, wenn du bei bei so einem Spiel darauf angewiesen bist, äh, von einem Vorsänger oder einer Gruppe aus der Nord äh, die Stimmung im Stadion zu erfahren, ja, dann hast du, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, auf der anderen Seite darfst du natürlich auch nicht vergessen, ne? du kriegst nach vier Wochen, äh, nach vier Wochen, nach vier Minuten das äh, 0 zu 1, dann bist du natürlich erstmal in Schockstarre und ähm, ich habe das ja an, an mir selber oder auch an den anderen Leuten gesehen, mit denen ich geguckt habe, die waren alle irgendwie geschockt. Das ist alles eben nicht so anf- einfach und ähm, zu den Zuschauern. Ähm
3: letztendlich, letztendlich dafür nennen sie sich die Stimmungsfans, die, die äh, Stimmungskurve, also die, die, die aktive Fanschaft oder wie soll man sagen. Und ich, ich, äh, ich wollte es einfach nur anmerken, dass es eventuell besser geht und dass man sich da vielleicht mal Gedanken macht. Ich will, die haben natürlich, ich gehe davon aus, die haben äh, das absolut Beste gewollt. Äh, aber es kam nicht nicht genug rüber würde ich sagen so und äh, das ist natürlich sicherlich auch in so einem Spiel wie diesem da Sitzen die nicht alle da wo sie sitzen wollen und 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 äh, aber aber es es geht besser und äh, ich möchte hier einfach nur mal animieren äh, falls Leute von da äh, zuhören hier bei uns das ist jetzt äh, nicht böse gemeint was ich jetzt sage, sondern einfach ich möchte das ansprechen weil in der Kurve selber kriegst du das nicht unbedingt so mit und dass man sich vielleicht mal Gedanken drüber macht in solchen Spielen auch mal äh, versucht irgendwie ich, ich, ich weiß nicht wie den, den Rest des Stadions besser mitzukriegen weil sind eine andere Macht als 20.000 oder 25.000, die da bloß auf deinem Hort sind.
2: Ja, alles zugesagt.
1: Ja, wir sind jetzt auch bei fast genau 60 Minuten. Das heißt, ich hatte am Anfang gedacht, nach sieben Minuten sind wir durch. Hat dann wieder doch, wie so immer, gut geklappt, dass wir die 60 Minuten voll bekommen haben. Das wird natürlich nicht die letzte Ausgabe gewesen sein vor der neuen Saison. Wir werden noch einige spannende Ausgaben haben, diverse Gäste, auch Promis. Zumindest einer hat sich schon mal angesagt. Mehr werdet ihr dann dementsprechend auch demnächst erfahren, sobald wir den Termin da dingfest gemacht haben. Ähm, ja, worüber werden wir natürlich noch äh, berichten? Wir werden natürlich über die aktuellen äh, Geschehnisse rund um den HSV äh, berichten. Ich hoffe mal, dass es dass es nicht notwendig sein wird, eine Sondersendung ähm, einzuberufen, wie es in den letzten Jahren ja auch schon des Öfteren machen musste. Äh, kurz kurz mal den Trainer gewechselt oder was weiß ich. Ähm ja, wir haben eine Mitgliederversammlung auch noch. Im, Wann ist die Ende? Nee, Ach nee, die war ja so komisch, irgendwie mitten in der Woche, ne? Im ja. Juni. Im Juni. Juni, genau. Und ja, wie gesagt, ähm, es wird einiges. Wir werden die Song noch ein bisschen aufarbeiten. Da werden wir noch ein bisschen brainstorming machen, wie wir das machen. Äh, Weiter da kommt sicherlich äh, die eine oder andere Sendung zusammen. Und äh, ja, ihr werdet sicher noch von uns hören. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die. Saison, die mir zumindest sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, an den anderen dreien auch hier in der Runde. Okay. Ähm, auch natürlich äh, einen großen Dank an die Hörerschaft, ähm, die jetzt, die wird glaube ich jetzt auch jetzt zum Saisonende wieder, wieder eingefangen haben, äh, durch diese ganzen Probleme mit meinem Podcast-Feed, das war auch alles nicht so so einfach, aber die meisten haben uns jetzt tatsächlich wiedergefunden. Das sehe ich dann auch dementsprechend an den den Zahlen, die jetzt eigentlich da wieder sind, wo sie vorher waren. Und ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns immer auf regen Austausch mit euch. Schreibt uns, tickert uns an. Wir finden uns auf Twitter, Facebook, per Mail. Ihr könnt uns, uns sogar Sprachnachrichten schicken über ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ja, wenn ihr was habt, meldet uns, meldet euch bei uns und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die kommenden Ausgaben und auch auf die neue Saison. Packen wir es wieder an. Ja, nur der HSV.
2: Ich möchte zum Abschluss einen hessischen Philosophen zitieren, der gesagt hat: Lebe geht weiter.
0: Und ich möchte den Social Media Manager von SV Werler Bremen grüßen. Ich mag dich nicht. Nur der HSV.
3: Und ich möchte mich äh, nochmal ganz herzlich bei der Mannschaft, bei Tim Walter, bei Bold und allen bedanken. Das war eine tolle Saison, die sie gespielt haben. Auch wenn wir gestern verloren haben. Äh, es bleibt für mich eine tolle Saison. Es hat Spaß gemacht, den Fußball zu gucken. Äh, wir sind erfolgreicher als die letzten Saisons. Es, äh, es hat Spaß gemacht, den, dem HSV zuzugucken und äh, Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken. Es, das hat mir sehr gefallen. Und das möchte ich nochmal extra erwähnen. Und ansonsten, natürlich nur der HSV.
1: Ein Himmler, Glaube, der